1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo Plano Geral, seu podcast de cinema nessa semana tão especial. Hoje a gente está assim, tapete vermelhosíssimo. Estreia de Duna, ou Dune, apenas, tá gente? Vamos começar falando disso. Já já a gente tem milhões de estreias na Mostra de Cinema de São Paulo 2021 e vamos receber o Duda Leite, super parceiro aí da gente, de cobertura, jornalista, programador, curador. Vai ser um papo muito legal. Começando aqui, como eu falei, por Dune, de Denis Villeneuve, um dos filmes mais esperados dessa última temporada. Tiago, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Gostou ou não de Duna
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Flávia, não entendi. Esse Dune foi francês ou inglês? Dune? É
1: um mistura, assim, de Julia Ducourneau, entendeu? Diretora do Titanic, com o Dune. Dune, Dune.
0: O importante hoje, use, quando falar no plano geral essa semana, use a hashtag cagamos pro streaming. Não tem nada de streaming hoje, é só cinema. Não é só cinema, porque tem mostra play também, que acaba sendo streaming, mas enfim. Hoje é cinema, séries a gente deixa aí pra semana que vem, ou pra quando acabar a mostra. (risos) Então vamos falar de Duna, que estreia agora nesta quinta-feira, dia... Já estou perdido na semana. Será dia... 21. 21. exatamente. Duna estreia dia 21 nos cinemas. Lembrando, né? Duna é esse grande épico aí adaptado do livro de Frank Herbert, que até hoje é considerado um dos livros de ficção científica mais vendidos de todos os tempos. Teve a primeira adaptação do David Lynch nos anos 80, que ninguém gosta muito, né? Nem ele. Nem o próprio Lynch gosta, exatamente. E lembrando também que Duna foi um filme aí pivô dessa grande crise do streaming, porque o filme é da Warner, e aí a Warner e a HBO Max anunciaram aí que né, va- vários filmes deles iam estrear quase que simultaneamente com os cinemas, né? ...poucas semanas depois do streaming... ...e o Denis Villeneuve, canadense, diretor do Duna... ...foi o primeiro que gritou forte... assim ...falou, não, isso não estava no acordo... ...quando eu assinei contrato para fazer Duna... ...esse filme tem que passar no cinema... ...com toda a pompa e circunstância... ...e a gente dá razão para ele, né Flavinha? Vimos hoje nos cinemas e é um filme que precisa da tela grande, né?
1: Ai, precisa, coisa mais linda, e você sabe que ele disse isso também na coletiva de imprensa do Festival de Veneza, né, que eu cobri virtualmente aqui da sala de casa, mas assisti todas as coletivas, e ele disse justamente isso, que é um filme que cresce muito na telona, que ele espera que as pessoas vejam, e e realmente, tem que concordar, eu até brinquei hoje, a gente assistiu ao filme hoje, no dia que a gente está gravando aqui, sexta-feira, né? num cinema maravilhoso, o Cinépolis, do Shopping JK Iguatemi. E, e que delícia que é o cinema, né, gente? O streaming é maravilhoso, ver o filme em casa, mas o som desse filme no cinema, aí eu brinquei que eu me desloquei temporalmente, assim, sabe? Você sai do filme e fica só no som. Que coisa linda o som do cinema, quando ele é trabalhado para ter né, toda essa complexidade que o Dune tem, porque é uma ficção científica, então precisa muito da ambientação, né, engenharia do som ali e é maravilhoso né, ver um filme assim no cinema.
0: Eu amei o filme, mas como eu falei para a Flávia, eu sei que esse amor talvez esteja um pouco é, alterado pelo filtro da saudade que eu estava é, de uma sala grande, até fomos né uma outra vez aí em sala de cinema recentemente, mas estava com saudade de ver cinemão, espetaclão, ou como eu falei para a Flávia, é picão, né? Saudade de ver um é picão. Picão a gente sempre tem saudade a semana inteira, mas um é picão, né? Um grande épico no cinema. E Duna é isso. Vamos tentar, vamos tentar. Me ajuda a dar uma sinopse desse filme aqui, que é muito difícil, né? Nossa senhora, assim, não sei nem por onde começar.
1: É porque vocês veem que o filme tem duas horas e tralalá. Então já viu que a sinopse devia ter uns 10 minutos. Mas basicamente é a história de um jovem né, que é o de Chalamet, que é o Paul, filho de um grande líder né, de seu planeta, né, podia ser, entre aspas, um reino aqui, né, sendo bem grosso modo, e que vai herdar um dia, tudo isso vai ser seu, meu filho. E aí né, eles estão prestes a colonizar, a explorar, aí você faz uma, um paralelo aí com as com o colonialismo, né? Não colonizar lá o, o planeta subdesenvolvido, que é um deserto que tem, né, basicamente só areia, mas que tem uma grande riqueza que é essa especiaria, que é um ingrediente especial, né, que é um barato aí, por assim dizer, né? Todas as pessoas ficam com um olho azul, quem faz uso aí da especiaria. E tem esse povo local que é muito orgulhoso, muito cheio de si, muito sábio, liderado pelo Javier Bardem. E os antigos exploradores, colonizadores, né? É tipo assim, o Leasing venceu para esses antigos da da Terra e eles perderam a capitania hereditária para o personagem do pai do Timothée Chalamet, que é vivido pelo Oscar Isaac, que é um ator maravilhoso, que a gente ama cada vez mais. Mas aí vem um golpe aí nessa história, né? Tem um golpe de Estado, tudo dá errado... E nesse meio tempo, o personagem do Paul, ele é um predestinado, né? A mãe dele, vivida pela Rebecca Ferguson, é de uma linhagem muito especial de feiticeiras e ela acredita ter gerado um, quase um messias, praticamente um messias que vai trazer a paz para o universo. Basicamente é isso, né, Tiago? E ele tem visões, é isso. Há algo acontecendo para mim. Há algo se I can't control it. e What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen? Just as you dream. Flávia Guerra,
0: eu só vou gravar com você depois das nove da noite, toda semana agora, porque você arrasou na sinopse, teve leasing, teve capitanias hereditárias. Obrigada, teve... Gente, tá
1: vendo? Já depurei a história, já desloquei da história. história. capitania
0: já, já foi pra Maurício de Nassau, Duna com Maurício de Nassau, maravilhoso. Não, mas você, cara, você arrasou, porque assim, é muito difícil. Tem um toque Game of Thrones, né? Essa família do, do protagonista do Timotei Chalamet, por exemplo, é a casa Altrides, né? parece os reinos lá do Game of Thrones. E, claro, tem muito esse lance colonial, né? E, e aquela coisa que você sempre tem que comprar no cinema, né? A família da Casa Trice é uma família do bem, e eles estão lá para uhum. explorar o... Como é que chama lá o negócio do deserto? que tem especiarias. Lá As especiarias. As é. especiarias, mas no fundo eles estão lá para ajudar aquele povo, ao contrário do antigo colonizador, que são os malvadões lá, né? Desde sempre. Mas, enfim, essa foi a sinopse. O importante é que... Denis Villeneuve, um diretor que a gente adora. Só pra gente lembrar um pouquinho aqui. É o diretor de A Chegada, que pra mim foi o meu filme preferido de 2014. Aquele filme que a Amy Adams faz a tradutora dos ETs, né? Uma linguista que traduz a linguagem dos ETs. Maravilhoso. Ele dirigiu também Blade Runner 2049, com Ryan Gosling, participação do Harrison Ford, que eu achei também uma continuação, né, um remake, sei lá o que, incrível de Blade Runner. Enfim, é, é um esteta que que nos últimos anos caiu muito para esse lado da ficção científica e que dá esse tom, e que dá uns closes nos atores maravilhosos, cada plano é altamente estudado, enfim. É cinemão clássico, né, com C maiúsculo. É
1: cinemão, gente. E o Denis Villeneuve, o que a gente gosta? Porque aquela coisa, vamos pensar algo que é valoroso nesse filme. Porque eu confesso, fui assistir pensando aqui, ah, vou ver uma ficção científica distópica, futurista, mas que tem um quê no passado, né, essa coisa Game of Thrones aí. Star Wars também tem isso e tal, né? Tem aquela coisa ancestral e futurista. E vai ficar esse filmão de aventura, já vi tantos. Mas o que, que tem de diferentão nisso? A mão do Villeneuve. Ele é um super diretor, ele é maduro. As cenas são muito bem dirigidas. Até tem um momento ali, né, Tiago? Do começo para o meio ali que é arrastado, tem aquele ritmo de livros, tá lendo um livrão. Então toma um tempão na apresentação de tudo. Vai preparado pra isso, você tá vendo um épico, né? Não é um filminho de uma hora e meia, é mais de duas horas e quinze. Mas tudo é muito bem dirigido, então é uma delícia de assistir. É gostoso, né? É,
0: eu acho assim, é, o que a gente conversou, né? É uma ficção científica muito adulta, então assim, toda a primeira hora do filme são duas horas e meia de filme, atenção. A primeira hora é toda uma grande preparação de você entender quem são os personagens e qual é o conflito eu acho essa primeira hora primorosa e aí depois vem uma parte mais da ação das guerras das batalhas mas não é um Star Wars né não é um Game of Thrones não é não vai esperando esse nível de ação ele é um épico mais pro dramático do que para ação é lindo dentro desse dessa seara mas Não vai esperando exatamente um Star Wars, né, Flavinha?
1: Não, e eu acho que esse é um acerto do filme. Porque é isso, Star Wars já tem dezenas, né? E e a gente já viu outras ficções assim. Então, é é um acerto tomar esse tempo para apresentar. E, na verdade, a ação mesmo vai começar no segundo. Porque o filme termina totalmente no cliffhanger ali, né? O penhasco para te deixar pendurado para o próximo. Eu acho que o próximo dois, aí sim, vão vir as batalhas. É, com certeza. E, 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 o, e o Paul, né, o personagem do Timothy, como eu falei ele tem visões e ele vê várias dessas batalhas. Ele vê uma grande guerra que está por vir. Essa grande guerra vem nesse segundo e o personagem da Zendaya, né que é que chega ali né, mais para o desenrolar dessa trama aqui Vai ter uma importância muito maior e crucial nesse segundo Então acho que eu, vou, eu já quero assistir o segundo, já quero Vamos ter que esperar acho que uns dois anos aí, mas quero Meu planeta
2: Arrakis é tão bonito quando o sol está baixo Rolando sobre as sãs, você pode ver espécie no ar Os outsiders ravagam nossas terras em frente de nossos olhos
0: My people. Exato, a Zendaya, ou Zendaya, não sei como falar. Aliás, vou te cobrar até o final para do ano você ver euforia, euforia, cara. Você tem que ver Euforia, que é uma série. De
1: Eufórica não tem nada, mas vou assistir.
0: Não, mas é muito incrível. E a, a Zendaya é, é mais uma aparição né, nesse primeiro filme. Assim, Ela é uma grande musa, uma, né, uma, um elemento dos sonhos. ali. A, a participação dela é muito pequena, com certeza vai crescer. Pro, pro segundo filme aí. Já abre dizendo, né, Duna, parte 1, né? Muito claramente,
1: assim. É, já vem com o, o plano pronto, entendeu, gente? Já fizeram todo esse desenho e eu acho que com certeza deve vir uma trilogia, né? O, o livro, eu sei que tem vários, né? acho que tem cinco. Não sei se são cinco. Cinco. Então, assim, não sei se serão cinco. Depende também do sucesso, né, da coisa toda, mas. Não, não falei cinco. Falei
0: sim. Não, não, não confirmei, não não sei se são cinco. É,
1: eu acho que são cinco, gente. Se erramos, a gente corrige. No, no texto do nosso post.
0: Agora, Flávia, para encerrar o assunto, Duna, se você fosse uma beduína no meio do deserto e tivesse que escolher entre Timothée Chalamet, Oscar Isaac ou Jason Momoa, que nós não citamos, que também está no filme, quem você escolheria para fazer a eu travessia acho... do seu deserto?
1: Eu acho que eu ficava com o Oscar Isaac. Eu curto, é, que é aquele amante latino, né? Com aquela cara de amante latino, que dança uma salsa, que tem senso de humor. Nesse filme ele não tem nenhum senso de humor, viu, gente. Mas a gente viu várias entrevistas, eu já vi várias entrevistas dele. Ele é um cara super brincalhão, assim. Então a gente gosta, né? Homem bonito, talentoso e brincalhão, o que mais você quer.
0: Oscar Isaac que esse ano também já está na série Cenas de um Casamento, da HBO Max, que comentamos semana passada. E vai estar também, né? Não sei se a gente consegue ver ainda esse ano ou só ano que vem, no filme novo do Paul Schrader, esqueci Nome, mas que tava no festival de Veneza, ele também é um dos protagonistas. Tá com tudo, rapaz, né? Brilhando em todo lado. Oscar Isaac, como a Flávia sabe, não confundir com Chris Isaac, que é o, autor, o cantor dessa música maravilhosa aqui, Danilo põe pra gente. Strange world Make
2: foolish people.
0: Oh, Flávia, esse é, esse é o Chris Eyes, o Oscar Rise aqui é, é o do filme. Mas
1: é que os dois são se- sexys sensuais sem ser vulgar, e é por isso que eu misturo, entendeu? Ainda tem o mesmo sobrenome, gente, é complicado.
0: O Chris Eyes é o que não sabemos como é que está hoje, né? Estamos falando de uma figura dos anos 90, vamos, vamos buscar Mas como é que está. ele lá
1: pra mim, ele cristalizou ali. E o, filme, e o filme do Paul Schrader, ou Schrader, que a gente cada hora também fala de um jeito, é The Card Counter, ou, não sei, em português vai ser o carteador, né? o jogador de o contador de carta ele faz esse cara né, que sai da prisão e sobrevive ganhando jogos aí em Las Vegas porque ele é um super asda do jogo
0: é isso, acho que não tem título nem previsão de lançamento no Brasil ainda então essa foi a nossa primeira dica de cinema Duna, o grande épico aí de Denis Villeneuve, lançamento dos cinemas na, nesta quinta-feira dia 21 E a gente fala agora de Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que está começando agora nesta quarta-feira, dia 20. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, já tem sessões aí em 10 salas de cinema com 10 filmes diferentes, que vão ficar sendo aí a abertura da mostra, já que esse ano não tem uma cerimônia fechada para convidados. E a partir de quinta-feira, circuitão grande, nem sei quantas salas exatamente, mas enfim... É, são 264 filmes na Mostra toda, 160 e poucos por aí no Mostra Play e a outra metade mais ou menos também nas salas. Alguns poucos filmes vão ter nos dois, vão ter nas salas e vão ter no Mostra Play e uma programação imensa. E a gente chamou, como a gente fez ano passado, vamos chamar hoje para bater papo sobre a Mostra com a gente um amigo nosso, jornalista, crítico, curador, cineasta... Que uh, já viu alguma coisa da amostra também, já conseguiu ver um pedacinho da amostra e vai contar um pouco pra gente. Duda Leite, bem-vindo aqui ao Plano Geral.
2: Oi, Thiago. Oi, Flávia. Tudo bem? Oi,
1: Duda. Que ótimo ter você aqui com a gente. Que delícia.
0: Tá nervoso, não, né? Aqui é para bater papo. Tipo, esquece que a gente tá gravando. Vamos, vamos bater papo.
1: É, a graça é essa, viu, Duda? Isso aqui já é um clichê do, do podcast que a gente sempre fala que a gente inventou o plano geral para continuar falando com as pessoas na pandemia, entendeu? Trocando com os amigos e a gente vai manter isso pós-pandemia também.
2: E também <risos> nem sabemos quando que vai acabar essa pandemia, né? Então esse pós-pandemia está demorando para chegar, mas enfim. Vamos
0: marcar o seguinte: mostra 2022 tem que ser mais nas salas, esperamos, né? Mostra online agora sempre vai ter, mas tem que ter mais presencial também.
2: É, eu eu acho Sim. que esse formato vai ficar, vai, vai vir, veio para ficar, né? O formato híbrido assim, eu acho Sim. difícil que não tenha mais online, pelo. pelo enfim, pelo. pelo sentindo o que está acontecendo, né? No, 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 no cinema, no mercado e tal.
0: É isso aí. Duda, sem falar da idade de ninguém, mas já falando um pouco. Qual foi sua primeira mostra? e alguma lembrança que você tem dessa primeira mostra? Puxa, agora, já
2: de cara, né? É isso.
1: Ele já pega pesado, né? Então, olha, eu, assim,
2: a minha primeira lembrança da mostra, eu não sei dizer exatamente qual foi a, a edição, mas deve ter sido em, acho que a sexta ou sétima... Foi assim, deve ter, em 80 e talvez 4, sei lá, 84, 85, eu lembro que eu tava no, no colegial ainda, no ginásio, aliás, e eu agora já dei a idade de qualquer forma, né, espaço, tudo bem, né. Eu lembro que eu matava a aula para ver a retrospectiva do Roger Corman, que teve no, no Cine Gazeta, que na época, né, hoje em dia é o Reserva Cultural, na época era o Gazeta, e teve uma retrospectiva nesse ano, que eu não tenho certeza se era 84, 83, 84, e teve uh, essa retrospectiva do Roger Corman, e eu fui ver todos os filmes, eu fiquei louco, e foi uma... Eu até brinquei com a Renata quando o, o documentário que eu fiz, o Tic foi exibido na mostra muitos anos depois, eu comentei isso, que a mostra me inspirou muito porque essa retrospectiva passou um filme chamado Viagem ao Mundo da Alucinação do Roger Corman, que é The Trip, né? Que é com o roteiro do Jack Nicholson e com o Peter Fonda no elenco. E é um filme sobre LSD. Então foi um filme, assim, que me marcou muito. E eu era jovem, né? Então, assim, foi um filme que eu fiquei bem impressionado na época. <risos> Mas foi muito legal. Enfim, essa é a primeira lembrança que eu tenho. Mas tenho muitas, né? Tem uma coisa só que eu lembrei agora também que queria falar, que é, uma vez, quando a mostra ainda era no Cine Metrópole Não sei se vocês pegaram essa época Acho que não,
0: né? Não peguei A,
1: a gente pegou Metrópole. de ler sobre, de leitura
0: aonde não, era? Coisa... A então, era na Galeria
2: Metrópole A Galeria Cine do, Metrópole, do Centro, dentro, é.
1: Galeria
2: Metrópole, no centro.
0: Ah, sim, eu... sim, sim
2: Não, e era assim Eu lembro de uma sessão de um filme chamado Out of the Blue Que era um filme dirigido pelo Dennis Hopper e o Dennis Hopper veio para mostra. E foi e era super engraçado, porque ele tava num período meio de baixa e assim, ele tinha feito esse filme, mas ele tava naquela fase pré Blue Velvet, então ele tava assim super a carreira dele, ninguém dava bola. E ele tava na Galeria Metrópole com o seu chapéu de cowboy, e eu fui conversar com ele, oi Dennis, estou tá batendo
0: depois do que filme. Legal.
2: Assim, era muito engraçado porque assim ninguém ligava não era que nem hoje em dia que imagina seria né uma bom hoje em dia ele já morreu mas enfim tipo se encontrar uma qualquer ator as pessoas ficam né, superiores assim empolgadas e nessa época tipo ele estava lá de boa ninguém dava bola para ele foi bem
1: legal Tiago qual é a sua
0: a, a minha lembrança ah eu vou falar aquela que é Flávia adora, que acho que a gente até já falou ano passado que sou eu e ela fazendo faculdade de jornalismo na Eca E aí fomos cobrir para o Jornal do Campos a abertura da Mostra de 97, se eu não me engano, que foi na Estação Júlio Prestes, acho que ainda não havia a Sala São Paulo como ela é hoje, né? Foi meio que num espaço, né, Flávio? Era um espaço meio aberto onde eles ainda iam fazer alguma coisa ali. Era meio que um galpão coberto ali dentro daquele espaço onde hoje é a Sala São Paulo. E aí foi a projeção do Hanabi, né? Fogos de artifício do Takeshi Kitano, que é um dos filmes muito cultos da Mostra, sim. Quitano que eu me lembro não veio, né, acho que ele não estava, mas eu lembro que assim, eu e a Flávia éramos muito estudantes, e aí, claro que tinha aquele deslumbramento, assim, a gente vendo pela primeira vez aquela fauna de cinema de São Paulo, assim, olha a Marina Persson da MTV, olha o Marcelo Rubens Paiva, uma galera de São Paulo que depois a gente cansou de encontrar, né.
1: É, e era assim, eu já tinha ido a Mostras, eu lembro muito bem, por exemplo, o Tarantino na Augusta, eu lembro disso, quando ele passou o cães aluguel. Eu lembro, eu lembro muito, vida, e eu lembro também de uma sessão com o Julian Chinabel, é na mostra. Que foram duas assim, que eu era bem mais nova... Mas eu lembro assim que eu já tinha ido em algumas sessões da mostra, tanto que a gente já adorava a mostra, admirava quando chegou o convite, que era convite de papel, viu, gente? Na faculdade, que foi para um professor nosso e era para duas pessoas, assim, a gente disputou a tapa. Vai eu e o Tiago, ainda bem que era para duas pessoas, e era isso, né?
0: Já estava claro ali quem é da turma inteira quem eram os do cinema, né?
1: Isso, quem é que não ia ganhar dinheiro com o jornalismo, quer dizer assim. E não ia para o jornalismo econômico. Mas assim, é, eu lembro assim, eu já tinha ido às sessões da mostra, mas eu nunca tinha ganho um convite para ir como convidada, né? Era público, né? Que também é maravilhoso, a gente é público até hoje, mas era diferente, né, Tiago? Então marcou muito por isso, a gente foi como jornalistas, né, convidados.
0: Mas, mas as aberturas da mostra sempre foram muito geniais, eu lembro uma abertura, que aliás, foi a primeira mostra que eu trabalhei, a 28ª mostra, em 2004, que o Leon bolou uma abertura no Cine Piranga que estava para fechar. E aí, você vê como a mostra tem essa tradição de ajudar é as salas, né, como tá fazendo esse ano. E aí, cara, foi, você tava, Duda, também? Não, em 2004
2: ah, eu tava, eu morava em Miami, eu tava fora.
0: Foi uma abertura com Land of Plant, que é um filme é, americano do Vin Vendors que não, não marcou muito. É, eu lembro que na mostra o filme chamou Terra de fartura, mas depois quando lançou comercialmente teve outro nome. E aí foi assim, as, as sessões eram lá, e o festão também foi lá, no saguão do Ipiranga. E o Ipiranga nunca tinha sido usado né, para balada, muito menos para festival de filme cult, assim. Então foi muito legal. E logo depois, né, infelizmente, apesar do, da força da mostra, acho que um, sei lá, quatro meses depois, ou até antes, o cinema fechou, né?
1: É verdade, mas foi uma foi memorável mesmo, né? As aberturas Flávio, da Flávio, eu lembrei, sempre,
2: você sabe? falou uma coisa, você falou do Tarantino na Augusto, eu lembrei de uma coisa engraçada. A, minha, a Lorena Calabria, né, jornalista, que também é minha amiga e tal, ela, eu lembro que ela entrevistou o Tarantino quando ele veio para essa mostra, e eu lembro, ela me contou isso que assim, na verdade, a assessoria de imprensa, como a gente sabe, né, no, quando vem uma pessoa, se o Tarantino viesse hoje, imagina, teria 100 assim, pedidos de entrevista, seria impossível ele atender todo mundo. Mas ninguém conhecia, também ninguém sabia quem ele era, é. então, a assessoria fico ligando pra ela, ela me contou isso falou assim ah, você não quer entrevistar esse cara, um americano O Andy Tarantino dela ah, tá, vou fazer, mas tipo assim Quer dizer, claro que o filme já era, né, o de aluguel só que ele não era o Tarantino Não,
1: não era, não, ele andou, ele olhou As barraquinhas da Augusta Almoçou com o Leon, acho que tipo no Frevinho Entendeu? Era um cineasta e tal Mas era um cineasta normal, né Como devia ser sempre, hoje em dia, obviamente Que não é, mas era isso
0: Agora imagina a Lorena ou qualquer jornalista Na época assim, ai, desculpa assessora, mas eu tô sem tempo, não vou poder entrevistar arrependimento pro resto da vida.
2: (risos) E falando de aberturas, eu lembrei de uma que... Assim, eu sou péssimo para lembrar as datas, mas eu lembro de uma que o filme de abertura foi A Flor do Meu Segredo e foi a exibição no Vão do MASP, e veio 90... Pedro Modover, Marisa Paredes e Rossi De Palma, eu lembro porque eu entrevistei a Marisa Paredes nessa época para o Eurochannel ainda, eu acho que isso, eu não lembro de que ano que é o filme, a Flor do Meu Segredo é de 90...
0: foi a abertura
2: de 95, porque o filme é incrível.
1: Eu lembro, não fui e tal, eu lembro disso, porque eu lembro, acho que vi o, o Flor do Meu Segredo na mostra, e eu já frequentava, era isso, acho que foram as. Essa primeira, segunda mostra que eu fui, e, e mesmo a ver era um cara famoso e tal, mas eu acho que ele ficou, é, no Brasil, mais famoso ainda depois. Leo, tienes que sair de casa, fazer coisas. não pode passar o dia inteiro esperando que te llame Paco. Estou me tornando louca, mamãe.
0: Você está especializada em algum tipo de literatura?
1: Mulheres, sobretudo. Aventureiras suicidas. Pirada, Gris. Como sabe que Mandagris é, é.
0: é Duda, você gostou dessa sessão, mas o Almodóvar não gostou. Não sei se você lembra, mas no livro do Leon Cinema Sem Fim, ele conta que o Almodóvar ficou puto da vida com a com o som da projeção. Acho que ele nunca tinha visto um filme dele em sessão sim. ar livre, ainda mais uma Avenida com a Paulista. Ele disse que gritava com o Leon, assim, como você tem coragem de passar meu filme com esse som, não sei o quê. Enfim.
2: Mas, assim, também isso é uma coisa engraçada de falar, porque, sim, eu lembro que ele detestou, mas, ao mesmo tempo, assim, eu gostei do... foi um evento, né? Era um evento, claro. É óbvio era o lugar ideal para assistir aquele filme, ainda mais porque um filme, é um filme super, eu amo a Flor do Meu Segredo, enfim, amo a Modover, mas é um filme super intimista, né? Com certeza não era um filme adequado para aquela situação, então realmente eu entendo Você ele é, ter ficado bravo. Era mais né? pelo Happening, né? Ah, gente, ver Rossi de Palma, Marisa Paredes, assim, no, no Vão Livre, e o próprio Amodover, claro, né? No, no, no Vão Livre do Márcio foi incrível. Será que foi nessa época que ele ficou amigo do Caetano Veloso, né? Que depois eles ficaram super amigos, ele foi para a Bahia. Acho né?
0: que já antes. Acho que é um negócio até do comecinho dos anos 90 lá. Quando ele começa a colocar músicas do Caetano no, no, no filme, que talvez o A Flor do Meu Segredo seja o primeiro, ele já, já era amigo do Caetano há um tempo. Já.
1: É, porque ele tem vários amigos brasileiros, né? Essa movida toda, a movida de Madrid e tal. Eu
2: lembro que quando ele veio dessa vez... Alguém perguntou para ele o que, que ele se ele falava português se ele conseguia falar português e eu lembro que ele acho que foi numa entrevista acho que foi na mtv quando ele foi apresentar um prêmio né, No VMB, teve isso eu acho ele não lembro acho que foi inclusive com o Caetano enfim mas aí perguntaram quais se ele conseguia falar português ele falou que ele só sabia falar três palavras em português Bunda, fofoca e suruba. E que com essas três palavras, conseguia <risos> resolver tudo que ele precisava. Eu bom, adorei.
0: Fofoca é uma palavra maravilhosa, não. né? Fofoca, para quem não fala português, é uma palavra assim, divertidíssima, boa, muito né? Boa. Bom, voltando à vaca fria aqui, bom, se, a, se deixar, meu filho, aqui, juntando os anos de mostra dos três, a gente faz uma edição inteira de 2 horas e 40 só com lembranças do passado, né? Vamos falar um pouquinho de presente desta edição da mostra. Duda, você. Antes da gente falar, antes da gente dar as nossas dicas de de alguma coisinha que a gente já viu. Primeiro, quero te perguntar três filmes que você ainda não viu e que você tá louco para ver na Mostra, seja no Mostra Play, seja na Telona.
2: Bom, então, os que eu não vi, que eu tô louco para ver, com certeza o primeiro da minha lista é o Titã, né, que ganhou a Palma de Ouro esse ano e é o filme novo da diretora Júlia do né, que se tornou a segunda mulher apenas a ganhar a Palma de Ouro e que com certeza eu acho que é um dos filmes que eu estou mais curioso assim com mais curiosidade para ver esse ano É né? um filme que tem uh, sexo com carros né e uh, gênero fluido enfim eu acho que deve é um filme de terror com certeza, eu acho que tem a ver um pouco com Crash, que é o filme do David Cronenberg, que eu também adoro, que também tem a questão do sexo com automóveis. Então, esse filme, Titânia, eu estou muito afim de ver. Não sei uh, agora dizer se exatamente isso vai passar só nos cinemas ou no Mostra Play.
0: Só no cinema. É, mas logo depois lança na Mubi, né?
1: É, Titânia, Mostra, não ia passar no streaming. Ainda mais que ele é da Mubi, né? A Mubi quer garantir o streaming para ela, justo até. É o meu, é o meu número um também. É o meu
0: também. Ah, é? Não vamos nem repetir. Todo
1: mundo. Né? <risos> Essa vai ser um, uma sessão para disputar tapas, assim, né? Nossas.
0: Filme número dois.
1: Então, o
2: número dois também por coincidência também é, também vai ser distribuído pela Mubi, portanto acho que também só vai estar nas salas, que é o Memória do ver Veracetaku, né, que também é um cineasta que eu adoro, que já ganhou também a Palma de Ouro, né, com o Tio Boone, e eu também tô louco para ver, é, um, é o primeiro filme dele falado em inglês, né, apesar de, da ação se passar na Colômbia, e é estrelado pela Tilda Swinton, né, musa total, então eu tô muito curioso para ver como que foi essa, esse encontro da Tilda Swinton com o, o Apichapong.
1: Vocês sabem o que eu descobri? só te interrompendo, tava lá cobrindo os prêmios Platina em Madrid. Aí tem o um mercado de conversa né, entre produtores, aquela coisa de mercado. E tinha um evento unindo vários países e tal, e tinha o pessoal da Ancine da Colômbia. E a Colômbia tem feito um trabalho maravilhoso de incentivo ao cinema, produções, coproduções. E esse filme do Apichapong, eu aprendi lá, a mulher falando, uma, a representante da, da Ancine colombiana falando, que o Apixapong ganhou uma bolsa de estudos do governo colombiano para estudar lá, né? E aí o projeto do Memória nasceu desse projeto da bolsa. E foi assim que começou o projeto. Então eu achei maravilhoso, assim, porque você vê, né, gente? Quando um país investe em seu cinema e também dá bolsa de estudos para grandes cineastas e também jovens cineastas, nasce um Memória, que vai parar em Cannes, amores, com o Tilda Swinton.
0: <risos> mas espera um pouquinho, pergunta, essa bolsa de estudos para Pichapong foi agora recente ou antes da Palma de Ouro foi
1: agora recente, foi, sei lá, há dois, três anos, maravilhoso, assim, é, quando a gente fala de política pública para o cinema é disso que a gente fala, a gente só queria trazer isso porque eu achei maravilhoso esse caso e nunca ia saber disso se eu não fosse a representante lá contando esse case, achei muito legal.
0: E só, e só, aliás, vamos lembrar um pouco de dar, falar um pouquinho da sinopse dos filmes, né gente, mas que tem assim, a sinopse do Memória é maravilhosa. Que a Tilda Swinton começa a ser acometida por um barulho, né? Por um ruído, um zumbido, sei lá o que que ela tá ouvindo. E aí, pelo jeito, as outras pessoas não estão, né? Achei isso já maravilhoso.
2: Pois é, eu tenho um zumbido no ouvido meio eterno, então, assim, isso já me chamou super atenção também. <risos>
1: Muito bom. Aí se lembra o um filme novo do Gregório Gracioso o Tinnitus. Tô louca para
2: assistir. Ah, também. esse eu não
1: vi. Eu não vi também, tá, não, não tá pronto ainda. Estou super curiosa para assistir.
2: Mas é engraçado essas coincidências, né? Porque você falou agora desse outro filme que tem a ver com a a questão do do Tínitus, enfim, do do Zumbido, mas eu lembrei que também tem o Carro Rei, que eu não vi ainda, mas que é um filme brasileiro que também tem a ver com carros, né? Daí falando de carros. Esse
1: a gente viu, Carro Rei. E o Carro Rei passou, né, no Cine Fantasy, acho que passou passou em Gramado, a gente assistiu. E a gente até comentou isso, Duda, que é o ar do tempo, né, e são duas mulheres olhando essa grande fascinação que o ser humano tem Por carros, né? A gente humaniza os carros, assim. Então, tem uma relação, assim, umbilical. O carro é um símbolo de poder, de existência. E e eu acho que, no caso da Júlia, mais ainda essa coisa do masculino, né? Que ela brinca muito. né? Eu ia falar
0: isso. De alguma maneira, é um fetiche que a gente sempre tomou como um pouco mais masculino, né? Não que as mulheres não tenham, mas... O carro sempre teve aquela coisa da virilidade e tal. Então, bem isso que você falou, né? Duas diretoras mulheres, bacanas.
2: A Júlia do Cornô, ela tem essa coisa de, de como fala, de, é, de levar a barra, sei lá, assim, de, de puxar os limites do, disso, né? De feminilidade e tal. Porque ontem, por, por acaso, eu revi o Raw, para entrar no clima do Titanic, que é o primeiro filme dela, né? E é um filme de terror super punk, assim, super pesado e daí você vê, e assim também o gênero terror, apesar de claro ter várias mulheres incríveis diretoras como a Mary Harron, enfim, tem várias, mas não é um, um gênero normalmente associado a mulheres, né? no Brasil tem a Gabriela Amaral Almeida, por exemplo, também, que é uma diretora, né, que faz filmes de terror bem punk, mas o meu terceiro filme, que eu quero muito ver, também é de uma diretora mulher, por coincidência, que é o Bergman Islands, que eu acho que também deve estar na lista de vocês, porque eu adoro a Mia Hansen Love, e uh, eu adoro os filmes dela e assim, eu tenho eu adoro, quer dizer, eu adoro não, eu nunca fui para Ilha de Faro, mas eu tenho meio uma fascinação. Eu fui para Suécia já duas vezes. Eu tentei ir para Ilha de Faro, que na verdade fala fora. Foi engraçado que eu estava no hotel e falei: "Ah, eu quero ir para Faro". Daí a mulher o Faro, um faro da Fora, enfim, descobri como fala, pronúncia em sueco. E é onde né, fica o centro, o Bergman Center, que foi até dirigido por uma brasileira, né, pela Helena Beltrame por um tempo. E, enfim, eu estou super curioso para ver esse Bergman Island, o que, que a minha. Hansen Love fez, eu, e, e Flávia, é engraçado porque eu acho que essa ideia do filme, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que também deve ter surgido quando a minha Hansen foi fazer algum tipo de, é, como Residência, fala, de... né?
1: Acho que ela foi fazer alguma residência lá, é,
2: é. demais. Então, eu, eu adoro, assim, eu amo Persona, por exemplo, é um dos filmes favoritos da minha vida e é uh, passado em Faro, ou fora, então, enfim, eu tô bem curioso pra ver também.
0: E esse tem filme, que... né, Duda, sim, sim. Só, só lembrando, se eu não me engano, é o primeiro filme da Mia falado em inglês, né, e aí tem um elenco internacional com o Gabriel Byrne, Mia Wasikowska né, não lembro se tem mais alguém famosinho, assim, mas tem esses dois que eu lembro. Tim Roth também, também. Né? exatamente. Tem Gabriel Byrne, né, tô viajando. né? Eu
2: não tenho certeza. Eu vi o Tim Roth e a. Ah, não!
0: Eu posso ter confundido o Gabriel Byrne com o Tim Roth.
2: Também estou curioso. Esse eu também não sei se vai passar, porque esse não é da MUB, né? Ou do MUB. Então, esse eu não sei se vai estar. Ah, Não, desculpa, eu já vi. Esse tá no online.
0: Esse tá na Mostra Play, né? Tá no Mostra é. Play, vai estar tá no online também. Flavinha, seus três filmes que você ainda não viu, mas está louca pra ver. Só lembrando aqui, realmente acho que eu viajei, tá, gente? Eu confundi o Gabriel Byrne com o Tim Roth lindamente. Não
1: acontece, gente, a essa hora, nossa. Olha, o meu primeiro, com certeza, é Titanic, né? Não adianta. Eu tô falando do filme, eu vi a coletiva de imprensa dela, eu vi a entrevista dela em Cannes, e tudo. Então, assim, eu tô, né? Não só porque ganhou o eu lembro quando eu estava lendo, né? a gente lê sinopses, vê os trailers, eu lembro de eu mandando para o Tiago o trailer do Titanic, antes de Kane começar e falando, tô louca para ver esse aqui, né? nunca ia esperar que o filme fosse ganhar, porque eu achei o trailer super poderoso. E aí o filme ganha, né? e é tanta coisa interessante que tem sido falada que eu não tô louca para assistir. O segundo, gente, desculpa, vem de Cane também, eu quero ver o Anet porque a Net também chega já já no streaming, né? vai chegar logo. Mas eu adoro o Léo Scarrachs, né? Eu acho que ele é responsável por várias das sessões mais esdrúxulas da minha vida. Com o Thiago também, já vimos filmes dele em Cannes juntos. <risos> Nunca eu saio indiferente, mesmo quando eu não gosto. E com dois na né? Eu amo Edan Driver. Adoro a Marion Cotillard, né? É um musical, que é um gênero que eu não gosto muito. Mas eu sempre quero ver coisas que as pessoas estão criando para me inovar no musical. Vindo desse cara, eu estou muito louca para ver esse filme. Eu quero muito ver no, na tela grande. Eu quero, quero ter esse prazer, né, Tiago, também? Com
0: certeza. Eu também estou louco para ver o Anete, porque eu acho o Leôs Carracks um cara que ele é poeta, né? ele trabalha com poesia também. É, é, a gente gosta dessas figuras meio né, que não filmam todo ano, nem de dois em dois anos, que aparecem muito de vez em quando e aí o Holy Motors foi um filme esnobadíssimo em Cannes, né, que é um filme tão interessante, tão maravilhoso que que tem desde o Denis Lavant, que é um ator francês incrível, até a Kylie Minogue um elenco todo todo estranho e eu eu acho o filme uma pérola, assim, uma preciosidade assim como quase tudo que ele faz, ele é um cara que mudou muito, né, ao longo da carreira assim, você pega aqueles filmes cultos dele dos anos 80, ali o Sangue Ruim e tal, pra agora é, é um outro barato, tem uma certa evolução ali, mas sempre muito fascinante, enfim First time I fell in love,
1: woke up next to the girl and escaped, fast and far.
0: The Anne has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is...
2: Muito Esse bom. filme era um dos meus três imperdíveis que eu, eu já assisti para fazendo a seleção da mostra e é incrível, assim, é demais. E eu tô louco, e eu tô com vontade de ver na tela grande também, porque o filme é muito bonito visualmente. Eu amo o Leo Carracks também, eu acho ele maravilhoso. E vocês falaram dessas sessões de Cannes, eu vi uma, um filme dele em Cannes que foi assim o filme mais... É considerado um dos filmes mais... Foi o maior fiasco da carreira dele, que é o Paula X que hum. é com a de neve e o Homem de Padre que foi super uh, mal recebido em Cannes, assim, faz, foi em 98, acho, e é um filme que tem cenas de sexo, com a Caterine neve assim, é uma loucura total o filme, e, eu gostei do filme, mas assim, o filme foi arrasado assim, em Cannes, e, e a Nete é maravilhoso, realmente, e o Adrian Driver tá incrível, e a Marion Cotillard também, enfim. Ai, e Flávia, você... não, e é engraçado você <risos> falar que você não gosta de musicais, porque eu fiz uma exposição no Mi sobre musicais, né? E é engraçado, porque muita gente fala isso, mas, assim, o que eu sempre falo quando eu fiz a exposição, enfim, que eu sempre falava, é que essa a, musicais é, tão, é um gênero tão amplo, porque você pensa, tudo bem, Cantando na Chuva é um musical, só que Dancer in the Dark também é, e é um filme do Lars von Trier, e é um filme completo, eu acho que... Eu acho que talvez seja o filme mais triste que eu já vi na vida, assim, o, o Dançando no Escuro, né? Então, assim, é um gênero tão aberto que vocês vão, acho que vocês vão gostar muito, porque Não, eu, mas... realmente.
1: É. é, não, mas quando eu digo isso, Duda, é, é, e eu por isso que eu sempre me dou, né, e, e vou ver os musicais, é que eu não gosto em geral do gênero musical, que é aquele básico que a gente já sabe que vai virar um, um pouquinho de dramaturgia um pouquinho de, ah, é musiquinha, é dramaturgia, é musiquinha. Esse tipo de musical que não traz nada de novo, eu não gosto, assim como eu também não gosto de dramas que são clichês, né, e tal. Por isso que eu gosto, quando traz alguma coisa que tira a gente daquele lugar comum, né? Como é o Dancing in the Dark, como eu espero que o Legos Ghax vai trazer, né? Eu, essa semana, juro pra você, vou contar rapidinho só. Eu nunca tinha visto o Aladdin da Disney, inteiro. Não tinha visto, tinha dado tempo. Aí eu vi finalmente eu assisti, eu falei, gente, não é que eu gostei? Gostei, assim, também tem a memória afetiva, mas eu curti o Aladdin, então assim, né, não é que eu odeio todo. Eu não sei que horas
0: a Flávia dorme, ela fez Seleção de Brasília essa semana, mas ela viu o Aladin, maravilhosa. Eu
1: vi o Aladim no avião, gente. Eu, no avião. eu não vou
0: falar nunca meus filmes aqui, a gente não chega nunca, vai, Vamos filme, lá. Número três. filme número
1: 3. Filme número 3, eu estou louca para assistir o filme novo da Laís Bodansky, o A Viagem de Pedro. Eu, a, né, a gente ama o cinema brasileiro. O cinema brasileiro sempre fica mais ao largo, claro, da mostra, porque a gente quer ver esses filmões de festival. Mas eu quero muito ver o filme novo dela. Eu sei que é um projeto diferente dela. Né, passado muita parte, boa parte num barco, né, porque a viagem do Pedro mesmo, né? Do Dom Pedro, no caso. Dom Pedro porque, I, é, né?
0: Dom Pedro Exatamente, I. Dom
1: Pedro I e é o Cauão Raymond, um projeto que também partiu dele, né? Então, estou louca para assistir.
2: Também estou tô, tô super afim também de ver. É um projeto que levou um tempo né, maior assim, uh, de produção, porque, acho que porque a Laís ficou, quer dizer, ela foi diretora né, da Specine, uh, presidente da Especine durante um tempo, acho que isso acabou aumentando o tempo de, pós, de finalização do filme, mas eu tô louco para ver também. Boa, boa dica.
0: Maravilhoso. Bom, eu fui bonzinho, deixei eles falarem antes, eu me ferrei, né? porque eu ia falar Nete, eu ia falar Titane, eu ia falar Viagem de Pedro, agora vou, vou tentar arrumar aqui Outros filmes para falar... Só
1: sobrou aquele filme da Azerbaijão, que você tá louco para assistir, tenho certeza.
0: <risos> é, exatamente, me ferrei total aqui. Mas vou falar três, assim, porque a mostra tem tanta coisa que a gente sempre acha o que falar. O primeiro que eu tenho que citar, vou citar, vou falar dois também diretores veteranos que estão sempre na mostra. Um é Marco Bellocchio, que eu acho que está cada vez melhor, e o documentário dele novo está na mostra, a gente... Já sabe que em se tratando de Bellocchi não deve ser só documentário, deve ser uma coisa meio ensaística. É, como bom diretor italiano, tem família na história. Ele fala de um irmão gêmeo dele, né que morreu há muito tempo atrás. Ele, ele recupera um pouco essa ferida. E o filme tem esse nome muito enigmático também. Marx pode esperar, né? Marx can wait. É, não lembro também agora se está só no Mostra Play ou se vai para salas, mas enfim. Marco Bellocchi é um cara imperdível. Acho que uns já faz um tempo isso, é, acho que uns 5 anos atrás né Mostra de 2016 que ele foi o pôster da Mostra, assinou o pôster da Mostra veio né foi um, foi um dos grandes convidados aí, ou o maior convidado de 2016 e é hoje o maior diretor italiano em atividade, né assim sem sombra de dúvida então vou citar aqui Marx pode esperar o outro que assim tem que ver os filmes dele sempre Miguel Gomes com um filme, com um nome enigmaticíssimo também aí é Diários de Otsoga que ele dirige com uma diretora novata e primeiro longa dela, Maureen Fazendeiro, portuguesa também como ele. Uma sinopse bastante enigmática aqui que diz o seguinte, a única frase que está no catálogo. Crista, Carloto e João estão construindo juntos um borboletário no jardim. Os três compartilham as rotinas domésticas dia após dia, eles não são os únicos. É o que se sabe do filme, é uma ficção, não é um documentário. Mas Miguel Gomes é aquele cara assim, que tem uma criatividade, assim... Eu acho que é um dos artistas mais criativos do cinema mundial, assim. É, Tabu é uma obra-prima. Ah, os três filmes da trilogia das Mil e Uma Noites é para ver e rever milhões de vezes. Então, é, Miguel Gomes aí em meu segundo lugar. E o terceiro... Ai, meu Deus, gente. O que, que eu vou escolher terceiro? Eu vou chutar o balde aqui. Andrea Arnold, que é uma diretora que eu amo, britânica, maravilhosa, com Cal. Um filme chamado Vaca, em que ela filma uma vaca. É um documentário sobre... A vida afetiva de uma vaca, não sei o que pode sair. O filme passou em Cannes numa sessão lateral, né? nem todo mundo conseguiu ver lá, então assim o filme ainda está meio novo, meio rolando aí, mas a Andrea Arnold é muito louca, sempre foi muito louca, então assim resolveu fazer um documentário sobre uma vaca e eu já estou lá querendo ver. Você
1: assim. sabe que o Kleber Mendonça Filho, né, que estava no júri de Cannes esse ano, e acho que a Andrea Arnold também, né, ou ela estava não no júri principal, talvez o júri da Camerador, não lembro é, não lembro agora, mas acho que era ou da Cetan Regarro, ou da Câmera D'Or. E ele foi assistir, postou foto com ela e tudo, e disse que o filme é ótimo. Adorou. O Kleber já deu essa dica aí e já, já, a gente já tinha anotado aqui. Ah, que
2: legal. Eu, eu li a sinopse também desse filme. Eu não conheço muitos outros filmes dela, mas eu, eu fiquei super curioso também. Eu amo documentário, então esse eu quero ver também. Boa, Bem, bem lembrado. Assim, acho que vai ser muito bom. Então,
1: vocês já viram, né, gente, que por esses seis filmes, que já viraram uns 15 aqui que a gente citou, ninguém dorme nas próximas duas semanas, que esses é são só pra começar
0: <risos> exatamente, olha, antes da gente passar aqui pros filmes que a gente viu fazer um quiz rápido, assim um testezinho rápido que eu não preveni o Duda, vou pegar ele de surpresa aqui Duda é, filmes que estão na mostra com nomes excêntricos, bizarros eu vou dar três títulos pra você talvez você já saiba um pouco sobre eles é, né por conta da seleção e tal, mas uh, se você tivesse que escolher um desses filmes pelo, pelo nome qual desses você escolheria? Alternativa A. Sangue Sugas, uma comédia marxista sobre vampiros. É um filme da Alemanha, uma comédia alemã. Os Cães Não Dormiram Ontem à Noite, um filme do Afeganistão com o Irã. E esse também, adorei esse nome. A Vingança é Minha, Todos os Outros Pagam em Dinheiro, um filme da Singapura. Putz, é, você me pegou, claro de surpresa.
2: Eu não vi nenhum dos três, essa mas é adorei essa. os três títulos. É, mas adorei os três títulos. Eu acho que eu ficaria com o primeiro, O sanguessuga, porque eu adoro filme de vampiro, então vou com o primeiro. Da onde que é?
0: Ele é uma comédia alemã. Ah, alemã. Tá, Ah, legal. Flávia, ele em qual, por esses nomes?
1: Ai, gente, gostei do da vingança, curti. Vingança é minha, eu pago como eu quiser, eu cobro como eu quiser
0: eu achei maravilhoso gente. a vingança é minha, todos os é. outros todos os outros pagam é, dinheiro por favor. Vamos, vamos descobrir esse filme Singapura, né, é dá mais curiosidade ainda
1: já gostei, já curti
0: Flávia, pra você, um desses três, aqui um acho que você já sabe um pouco sobre o que é, mas o título é lindo o que vemos quando olhamos para o céu um filme da Macedônia alternativa A alternativa B, o cego que não queria ver o Titanic um filme da Finlândia E a alternativa C, um filme chinês, um rio corre, vira, apaga, transforma.
1: Que nome lindo. Isso é um haikai, né? Já, pronto. Já é um poema, né? Poema, assim, dá pra... lindo, mas eu, eu gosto... É, eu acho que esse é o título mais bonito, mais poético, né? É um haikai. Você põe um rio, corre, transforma... Pronto, é um haikaizinho, sem moldura.
0: É... Eu tava olhando a lista da amostra assim, bati esse nome e falei, Ai, bom, então vamos fazer, vamos tentar ver os seis filmes durante a amostra? Quero tentar ver esses seis. Eu já não nome. ia
1: dormir agora também, já não almoço. Já vou cortando coisas aqui da vida social pra dar
0: conta. E às vezes o filme é ruim, né, gente? Acontece, você vai lá, sai que título lindo, não gostei do filme. Acontece também.
1: Acontece. Gente, quando a gente fala filme ruim, é isso. Não é que a amostra só tem filmes, nossa, obras-primas. Mas a gente gosta também quando é ruim, porque é sempre uma descoberta, né? O ruim e o bom aqui é um negócio muito relativo. Gostoso é a gente curtir aí essa maratona, né, Tiago? Entrar e não saber o que vai acontecer. Depois a gente traz essas memórias também de mostra, de um filme que você entrou e falou, meu Deus!
0: Exato, não. E aqui lembrando um pouco o nosso saudoso Leon Kakoff, né? Que foi o fundador da mostra aí faleceu em 2011, eu lembro que toda a coletiva de imprensa e várias entrevistas, a primeira coisa que o Leão falava é isso, o grande prazer da Mostra é pegar um filme que você nunca ouviu falar e entrar e tentar descobrir, não vá apenas nos, nos filmes né, que você conhece, que você já ouviu falar. Enfim.
1: E é verdade, né? com isso eu lembro que eu descobri um dos cineastas que antes era só eu que gostava muito, depois esse cara ganhou o Oscar, depois ele virou um chapa. parece que agora se reencontrou, que é o Paulo Sorrentino. Eu lembro que quando eu fui ver o Amigo de Família... É, eu não tinha visto os outros dele ainda. Eu saí maravilhada, eu falei, meu Deus, que filme esse que eu vi? que é eu sempre entro, o Thiago sabe todo mundo. É italiano, eu já tô entrando, né? Já quero ver. E saí maravilhada, assim, fiquei fã dele e tô louca para ver esse filme novo dele também, que estava... Que não tá, infelizmente. Chama... Foi a mão de Deus, tá, gente? Esse filme chama Foi a Mão de Deus.
0: (risos) Isso. Aliás, uma dica rápida aqui, um parênteses, já que se falou em streaming aqui. Lembrando que o documentário do Todd Haynes sobre o Velvet Underground, que agora me escapou o nome... Acabou de entrar na Apple TV Plus, para quem tiver interesse iPhone, os destaques de Cannes de esse ano, né? Eu acho que o filme chama Velvet Underground mesmo, né? É, é, isso. é isso mesmo, é. The Velvet Underground. Um título não muito... Acabamos, acabamos de falar seis títulos tão inspirados, né? Esse, assim, The Velvet Underground. In the
2: dark church of music, which never is of land or sea alone, but blooms within the air, inside the mind... Patterns in motion and action, successions of processionals,
1: É é que o o nome da banda já é um negócio tão inspirado, né? O que é o The Underground, o que é o Veludo? Veludo da onde? Da de baixo?
0: Vamos lá, Duda, duas dicas de filmes que você já viu, que você quer dar para os nossos ouvintes. Vamos dar duas, duas em duas. Se der, a gente faz mais uma rodada.
2: Então, o primeiro é um... Na verdade, eu pensei também, eu sei que a Flávia adora documentário, e você também, enfim, mas eu pensei em dois documentários. O primeiro é o Garoto Mais Bonito do Mundo, ou The Most Beautiful Boy in the World, que é um filme sueco, é, de dois diretores, é uma dupla, é, Cristina Lindstrom e Christian Petri, e é um filme bem legal é, sobre... É um documentário... Na verdade, assim é um filme lindo e muito triste. É um filme, assim, não aconselhar, não indicado para pessoas que estão deprimidas, porque é um filme sobre a história do Bjorn Andersen, que é um ator sueco que foi descoberto aos 15 anos de idade pelo mestre italiano Luquino Visconti, para fazer o papel do Tazio no filme Morte em Veneza. E o filme é triste porque a vida dele deu tudo errado depois que ele fez o filme. Ele ficou muito famoso, né? Ele ficou assim... Ele se tornou imediatamente um ícone do cinema, só de trabalhar com o Visconti, né? Que é o mestre do cinema italiano. Mas a vida dele foi horrível, aconteceu. Deu tudo errado depois. E ele está atualmente com 60 e poucos anos. Mas, assim, você... Uh, olhando a imagem dele, parece que ele tem 80, ele está muito velho, ele, a, ele participou, quem viu Midsommar, né? ele é um daqueles velhos uh, que participam do ritual do filme, do Midsommar, então é, eu acho que esse filme vale muito a pena ser descoberto, é bem legal. E o outro que eu pensei, também um outro documentário, é o Truman e Tennessee Uma Conversa Pessoal, que é um documentário da Lisa Imordino Vreeland, uma diretora americana, que é sobre a, a relação entre dois dos maiores escritores, eu acho, do século XX, que é o Truman Capote e o Tennessee Williams. É bem legal o jeito que ela faz o filme, porque ela faz um paralelo entre a vida deles, os dois eram gays, os dois eram alcoólatras, os dois vieram de lares é, completamente é, ele os dois vieram do sul dos Estados Unidos, então tem várias coisas que ela fez esse... Uh, que ela faz essa ligação entre eles e que é bem interessante, Eu acho que são dois documentários interessantes assim para o público descobrir Em 1970 Luchino Visconti went around the world to find the perfect beauty for the lead in his upcoming film, Death in Venice Que l'a já pedido? É très grande, hein? Ele é tão grande Ele é tão bonito Dê-lo, ele enleveu seu Ouvir
0: Me lembrou um pouco a Neuzinha, que teve aqui com a gente ano passado, que a gente pediu dicas da Neuzinha, ela também focou bastante nos documentários, e é legal, né, porque em geral, às às vezes eles se perdem um pouco no meio dessa seleção gigante da mostra, e você trouxe aí, pô, Truman Capote, Tennessee Williams e e o Tátio, né, quem é cinéfilo sabe de quem estamos falando, né? Flavinha, duas dicas.
1: Olha, duas dicas, um, eu vou começar com, eu adoro, né, vocês sabem, cinema latino-americano, então... Eu vi esse filme em Cannes, aliás, até entrevistei a diretora, a gente vai trazer aqui, e eu amei, não esperava nada, eu adoro quando isso acontece, foi uma sessão online, mas eu deixo a dica aqui, eu eu vi, né, online, se chama A Noite do Fogo, é da Tatiana Wesso, que é uma documentarista mexicana, e ela ganhou um prêmio, ela foi uma das premiadas na Ancertan Regard. o filme ganhou um prêmio, acho que foi uma menção honrosa. É México, Alemanha, Brasil, aliás. Co-produção. Olha essa coprodução: produção México, Alemanha, Brasil e Catar. Muito louca, né? E conta a história de uma comunidade no México... Em que as garotas da comunidade são sequestradas quando chegam à adolescência pelos pelo chefes do tráfico ali local. E é uma comunidade que planta flores de papoula para extrair, né? A, é quase como se fosse o leite ali da papoula, a seiva da papoula, e, e para ser usado justamente né, pela, pela, por essa indústria toda ali. Então é um filme lindo que tem um tom documental, mas ele, você está sempre ali no fio da navalha. Muito bonito o cinema americ- latino-americano, assim, sabe? Lindo pra gente ver essa atmosfera. Eu amei, fiquei fã da Tatiana. E tá na mostra, fiquei super surpresa e feliz que o filme tá na mostra.
0: Maravilhoso. Vamos só ver aqui se tá assim: A Noite do Fogo tá na seleção da Mostra Play. Ou seja, dá pra ver em casa também.
1: Vale muito a pena. Segunda dica aqui que eu deixo: que eu sei que, né, a partir hoje os olhos estão muito mais voltados pra esse filme, né que vai estrear já já também, mas é, deixo aqui a dica, o Deserto Particular, do Ali Muritiba, né, trazendo um brasileiro aqui, porque é o nosso filme que disputa né, uma vaga para o Oscar, o filme ganhou um prêmio na, na, numa mostra paralela do Festival de Veneza, que chama Venice Days, seria, acho que, a quinzena dos realizadores de Veneza, é um filme lindo, é né, um filme de amor nada comum, e como disse a comissão do Oscar, é um filme que fala do poder de transformação através do amor. Eu acho que a gente está precisando muito disso, sendo bem poliana aqui. Tinham outros representantes muito legais, Sete Prisioneiros, por exemplo, do Alex, do Alex Morato, que também está na mostra e vai estrear na Netflix. Tinha a Última Floresta, do Luiz Boionese, mas eu acho que o Ali Muritiba comoveu ali a comissão muito por isso, assim, é um filme que aquece o coração, então deixa essa dica aqui também, é um dos que eu vi, eu sei que vocês, acho que o Tiago também, né, Thiago?
0: O Deserto Particular, sim, já vi, adoro, acho um filmaço, assim, Ali Moritiba é um cineasta que só cresce, né, e é impressionante como começou no documentário, foi para ficção, né, fez uma passagem lindíssima, assim, e, e, e é isso que você falou, é um, filme, é um filme muito duro sobre o amor em tempos de dureza, assim, mas... Mas assim, super interessante, assim. Elenco incrível, enfim, vale muito a pena.
1: Pensei em você hoje enquanto eu corria. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo.
2: Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar. Tá foda, cara. Preciso trabalhar. Ninguém quer me contratar depois daquela merda.
1: Com toda essa repercussão negativa, você e o Ben Kai vão passar por acompanhamento psiquiátrico a partir de quinta-feira.
0: Vamos lá. também Difícil. Também, eu tô igual a vocês, né? Também selecionei quatro ou cinco, agora tem que falar dois, né? Eu propus, agora eu caí na armadilha. Vamos ver o que eu vou falar aqui. Bom, vou começar com o cinema latino, como a Flávia. Vou aproveitar que vocês falaram bastante de documentário, vou então para o lado da ficção, assim, né? Já que vocês deram boas dicas de documentários. É um filme que eu já vi que tá na mostra filmaço, Lorenzo Vigas, um diretor venezuelano que vive há 20 anos no México e fez esse filme no México ah, agora, é um filme novo dele chamado A Caixa, segundo longa do Lorenzo, o primeiro é chamado em, na, na, em espanhol desde a no Brasil ganhou o nome de De Longe Te Observo e é um filme que tá na Globoplay, na, na plataforma da Imovision, mas também na Globoplay para ser assistido, filmaço assim, é, ganhou muito surpreendentemente é, ganhou Leão de Ouro em 2015 com uma grande surpresa, assim, né? Porque ninguém quase nunca espera, nunca, né? Que os latino-americanos vão ganhar o prêmio máximo de um festival desses e ele ganhou em 2015. E o Acacha fala de um menino que é um menino fantástico, o ator chama Hatzin Hatzin Navarrete, e o personagem também chama Hatzin, e o Hatzin ele vai procurar a ossada do pai dele nessas valas comuns que tem no México, e aí tem lá um departamento do governo que faz umas caixas com os ossos, do tipo, e aí você vai lá e e, e pega o osso do seu pai que está catalogado e tal. Começa o filme ele pegando essa ossada dos pais nessa caixa, por isso daí o nome do filme. Só que quando ele tá voltando para a cidade dele, a van dá uma parada ali numa, numa, no centro da cidade e ele dá de cara com um senhor, um homem mais velho, que é a cara do pai dele. Então ele tem certeza que esse homem é o pai dele e ele gruda nesse cara. E o cara meio, meu, sai daqui, você não é meu filho coisa nenhuma, mas ele gruda no cara tanto que o cara decide, tá, já que esse menino larga do meu pé, eu vou empregar ele, ele vai começar a trabalhar comigo. E esse cara é um daqueles caras que são meio que capatazes daquelas mega fábricas de operários clandestinas, sabe, uma coisa meio Gomorra, assim, umas tecelagens com um monte de clandestino trabalhando, trabalho ilegal, subempregado e tal. E o menino começa a trabalhar com esse homem. Só que o menino, apesar de ser muito menino, ele começa a ter vários dilemas éticos. Ele percebe que aquele mundo é todo zoado, é todo cagado tipo, e, e, e começam. Tem, tem trabalhadores que desaparecem, né? Trabalhadores que desafiam ali a ordem, né? Começam a desafiar os patrões. E de repente esse operário nunca mais aparece para trabalhar. Ele começa a enxergar esse mundo e nós vamos enxergando com ele. É um filme na mesma pegada do De Longe observa, assim, muito duro, muito muito duro, mas assim cada plano assim super bem é, construído. Assim, é um filme duríssimo, mas que vale a viagem inteira, assim. Tipo um cineasta assim que já no segundo filme já tem toda a mão pronta, assim.
1: É maravilhoso, eu, tô, eu sou louca. Assim, eu gosto demais do trabalho do Lourenço. Ele é um super diretor, né? E ele vem trabalhando esse roteiro há muito tempo. Então, vamos assistir. Super afim de ver também. Fiquei
2: bem curioso. Estou procurando aqui já informações. Então, aqui. já que você está procurando,
0: é. já vou dar dica. A Caixa é um dos dez filmes de abertura da mostra. Se eu não me engano, estará no Espaço Unibanco 3. Se eu não me engano, é um dos filmes que passam na quarta-feira às 8 da noite. É um dos filmes que, que vai abrir a mostra. E o outro, Flávio, ela está cansado e careca de eu falar desse filme aqui, mas vou falar... É o Roda do Destino, japonês Yasuki Hamaguchi Flávia me conhece ah, é, muito bem, é, é. sabe que para eu elogiar um, um, um cineasta japonês É dificílimo, é cinema japonês em geral Não é a minha praia, mas eu fiquei Encantadíssimo com esse filme em Berlim Online em fevereiro, porque eu acho Esse cara assim, é o novo Eric Romer assim. Romer é aquele diretor da Novela Vague Que só né, faz filmes sobre Altos diálogos e né, pessoas falando Falando, falando, você leva o filme inteiro para entender Sobre o que que o Romer tava falando No filme né E esse cara é a mesma coisa, assim, são três histórias curtas, as três protagonizadas por mulheres. A primeira história, por exemplo, é uma moça que começa a perceber que a melhor amiga dela tá apaixonada pelo ex-namorado dela, e o que que ela vai fazer sobre isso? E a última história, que eu achei a mais fascinante, que é uma mulher que tá andando ali, saindo do metrô um dia... E ela vê uma moça e fala assim, nossa, você não é aquela moça do meu colégio? Nossa, quanto tempo! A gente viveu tantas experiências juntas, você não era minha melhor amiga, mas quanta coisa eu lembro de você, não sei o quê. Ela se confundiu, essa mulher não é essa pessoa do passado, só que essa estranha resolve entrar na brincadeira e diz, ok, eu sou essa moça do seu passado, quer tomar um chá na minha casa? Vamos conversar sobre o nosso passado. E elas vão, enfim. Lembra um pouco né, o Romero, assim, esse plot. E, cara, são uns diálogos incríveis, inacreditáveis. Você fica assim, com o olho pregado, querendo saber para onde essas três histórias vão. Esse cara é um mestre, assim, eu tô apaixonado por ele. Ele estava com o um filme novo. Esse filme passou em Berlim e ganhou um premião, né, Flávia? Ganhou, acho que, grande prêmio do júri, uma coisa assim. É, depois ele já estava... grande um
1: prêmio.
0: Grande prêmio do júri. Já estava com longa novo em Cannes, em maio. Um filme chamado Drive My Car, baseado num livro do... É, Haruki Murakami, infelizmente esse filme de Kani não está na mostra, mas já temos o Roda do Destino para ver também passando na abertura da mostra aí, quarta-feira. Aliás, tô quase querendo rever esse filme na telona.
2: Enfim.
1: <risos> O filme é lindo mesmo, gente. Eu sou mais entusiasta do cinema japonês, né? Eu, 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 dou, eu dou mais, né? Um espacinho aí. Mas o filme é, Flávia mais... é japonês. Para quem não
0: sabe, Flávia tem quase um sangue japonês, assim. Não, mas ela verdade, vem de família verdade. com pai japonês, então verdade.
1: Eu sou suspeita. Eu tô entre a Itália e o Japão, entendeu? Gente? Então eu sou suspeita.
0: Tá toda do lado errado da Segunda Guerra, né?
1: <risos> mas todo do lado certo da mesa, porque a comida, é ó, muito boa. Tá a escolha é essa.
2: Japoneses são os melhores culinários
1: do mundo, então tá não bem, é tá E esse filme, mas esse não é um típico filme japonês, ele é cheio de diálogos que o Tiago falou, verborrágico as pessoas falam o tempo inteiro e cheio de paixões, aí você sempre acha que o cinema japonês não é um cinema de paixões, assim, interpessoais, né? Tem filmes muito cheios de paixões, grandes paixões, tipo, né, a gente lembra aí do, dos grandes mestres, né? Mas esse é interpessoais, aquela paixão, Ai, essa, essa mulher tá apaixonada pelo meu ex, sabe? coisas que você não espera do cinema japonês e que são muito muito lindas assim bem filmadas eu quero só deixar uma última dica assim de filme episódico eu vou só citar não vou falar dele mas é um filme que eu e Tiago ficamos maravilhados também na mostra um filme da Hungria que chama é, Forest né I see you everywhere de um diretor que eu nunca tinha visto nada dele Ele chama Bence Flegov né e o meu húngaro é tipo nulo e é um filme lindo, né? De episódicos, episódios quase teatrais, mas muito bem filmados, rigorosos, né, Tiago? Lindo. Vejam esse filme.
2: Eu vou, não, eu sei que senhora era para falar dois, mas enfim, eu lembrei de um também... Eu já falei a gente vai lembrando... <risos> Pois é, não, eu também já falei um monte, mas eu lembrei de um que é bem fora assim, do radar, que eu acho que é legal falar, porque acho que as pessoas não vão se ligar direto nele, mas que se chama... Taming the Garden, eu acho que em português ficou Cuidando do Jardim, se eu não me engano, que também é um documentário, eu com os documentários, mas é um documentário super interessante, é uma produção, estou vendo aqui, hum, ela, assim, é sobre se passa na Geórgia, na República da Geórgia, né? É um documentário sobre um homem muito rico. Na verdade, se eu não me engano, é o presidente. Ele tem um. Eu acho que é o presidente da Geórgia, não sei se é o presidente, enfim, algum cargo importante. Ele tem, ele pede para trans- transportar é, árvores para o seu jardim particular. E parece assim, um tema super esdrúxulo, mas assim, o filme é maravilhoso, porque as árvores são árvores milenares altíssimas. E para transportar as árvores, ele tem que quebrar, eles têm que cortar várias outras árvores para que as árvores consigam chegar até o jardim desse milionário, entendeu? Então é um documentário super interessante, assim, sobre é, poder, dinheiro e natureza. É, um, é uma dica, acho, bem interessante, se eu não me engano, é cuidando do jardim, ficou é, assim em português. Se... Eu chequei aqui
1: e ficou domando o jardim.
2: Ah, Domando, Domando o Jardim. Tá, então... é. Que tomar também é, é
1: cuidar. Foi o que eu encontrei aqui com o Jardim. Domando o
2: Jardim. O diretor chama Salomé Jassi.
1: É esse mesmo. Domando o
2: Jardim. Tem umas imagens lindíssimas. É um filme assim, super estranho. Eu não consegui eu não lembro agora quais festivais que passou, ele passou, eu vi que aqui ele teve cinco prêmios, deixa eu ver, ele passou no Cinema du do, Cinema do Real, o festival é, de documentários na França, enfim, vários, em Sundance, ele passou, enfim, então...
0: Só lembrando, tô olhando aqui na lista, Domando o Jardim também está no Mostra Play. Em geral, né, não é é a regra total, mas acho que muitos documentários estarão no Mostra Play, né, então fica ligado a essas dicas que a gente deu de documentários, porque a maioria vai poder ser visto em casa. E aí vou encerrar também com uma última dica, que eu já falei, a gente já falou dele no quiz aqui, esse filme da Macedônia, o que vemos quando olhamos para o céu, também era um filme de Berlim, quando eu vi, fiquei encantado, esperava algum prêmio, não rolou prêmio para ele em Berlim, mas o filme é uma fábula, é uma fábula mesmo, maravilhosa, narrada como uma fábula. Era uma vez um homem que conheceu uma mulher numa pequena cidade da Macedônia, os dois se encantaram, é, prometeram, combinaram um com o outro que iam se encontrar no dia seguinte, na, na, naquele mesmo horário, no mesmo lugar, no, no, em algum outro lugar, só que rola uma maldição e um deles se transforma num sapo. Enfim, fábula mesmo, fábula de Era Uma Vez, um príncipe, enfim. E aí eles não trocaram nem né, telefone nem nada, o outro virou um sapo, não sei o quê. Eles não se encontram e passam meses e meses naquela cidade sem se encontrar... É... Se eu não me engano, depois volta a transformar de sapo em pessoa, só que aí já perdeu o dia e o horário combinado e eles não têm como se encontrar, eles não sabem o nome, eles não tem como procurar nas redes sociais nem nada. E é uma cidadezinha da Macedônia charmosíssima, assim, cidadezinha de fábula mesmo. E eu lembro que tem uns menininhos que jogam futebol, todos com camiseta do Brasil, aquele bem clichê assim, tipo, todos ali com camiseta do Ronaldo, não sei o quê. Cara, o filme é um charme, uma graça, é uma fábula mesmo, fábula abraça o gênero fábula do começo ao fim. Assim.
1: Achei maravilhoso a parte que você fala com toda a naturalidade. Aí eles se desencontraram porque, né, gente? O outro virou um sapo. Aí <risos> desencontrou
0: Tem que entrar no clima da fábula, gente. Tem que entrar no clima da fábula e contar Ai, tudo assim. Né? Maravilhoso.
1: Coisas que só o cinema faz por você. Maravilhoso. É, que é legal você falar
2: da Macedônia porque é né, um país que tem uns filmes bem interessantes e, assim, uma das coisas mais legais da mostra também é, são aqueles filmes de diretores com nomes completamente impronunciáveis, né? Que a gente que, tem que, que faz podcast, enfim, que grava coisas e tem que pronunciar os nomes, a gente sofre, né? E, então vamos lá,
0: teste. De... Flávia, fala o diretor de memória, sem, sem pensar.
1: Ah, esse eu sei, esse eu sei. Esse eu sei, esse eu treinei bastante. A Pichapongo era você Ela
0: fechou o microfone, gente. Ela treinou lá, você viu, né, Duda? Ela treinou. <risos> ela <risos> fechou <risos> o microfone pra <risos> treinar. <risos> Foi.
1: Não, não, é que passou uma ambulância aqui. Mas eu sei, o Apixaponga é que a gente treinou muito, sabe? Falando dele ao longo da história. Mas esse tá fácil, tem que ver um novo aí que eu nunca ouvi falar. Aí aí não dá. Gente,
0: um serviço rápido aqui. A amostra começou a, a vender... Uh, os pacotes de ingressos neste último fim de semana, estamos aqui colocando o podcast no ar na segunda-feira, ainda devem ter pacotes disponíveis. É, todos os pacotes e vendas de ingressos vão ser feitos pelo Mostra Play, aplicativo da Mostra, que dá para baixar no celular. Sempre pedimos muita paciência, porque é um festival com muitos filmes e né, com um sistema imenso de vendas, assim, é muito complicado. Então, assim é, pode ser que dê algum problema em outro, insista até conseguir comprar e Mostra Play vai ser a mesma coisa também, são pacotes separados, você pode comprar um pacote de filmes para o Mostra Play para ver em casa e outro pacote de filmes eh, para ver na sala de cinema. Os, os, os filmes da sala de cinema também vão ter ingressos avulsos, né como todo ano tem cota para, o, para os, os credenciados, para os pacotes de ingressos, mas também tem a cota de ingressos avulsos e lembrando que as salas terão 50% da capacidade, então é claro que esses filmes mais disputados, aí, Titane, Anete, Memória, todos esses, fiquem ligados, né, tentem comprar rapidamente, porque esgota rápido mesmo, a gente, na verdade a gente está num momento muito maluco e a gente não sabe qual vai ser a real procura pelas salas de cinema, mas enfim, são filmes muito atraentes, então pode ser que role um pega para capar, né?
1: É, gente, titane gente, já dorme na fila, tá? Na fila online, que seja, mas <risos> corre aí, que titane vai ser puxado. O mundo
0: mudou, né? Antes a gente dormia na fila, agora a gente fica é, furando o dedo no celular. Dando
1: refresh, né? Dando refresh aqui para ver se aparece.
0: Duda Leite, muito obrigado pela sua participação, adoramos ter você aqui. É, vamos continuar falando durante a mostra para trocar dicas, que bom. Hoje já trocamos ilhões, né?
2: Com certeza, não. Obrigado, adorei o convite. É sempre bom falar sobre cinema, encontrar com vocês, mesmo que seja pela tela do computador. E vamos nos ver certamente em algumas dessas sessões. Com
1: certeza, obrigada, Dudo. E olha, a gente falou: Ah, cada um dá uma diquinha e tal, gente, já deu uma hora a gente precisa de mais uns cinco podcasts da Mostra. Mas
0: Mostra é isso, né, gente? O bom é que os filmes depois, graças a Deus, vão pipocando ao longo do ano, né? Senão ninguém consegue dar conta.
1: É isso aí. Lembrando, gente, que o Thiago tá fazendo várias entrevistas bacanas para a Mostra, para o site da Mostra, para o YouTube da Mostra, o Duda também, então acompanhem lá, a gente também vai fazer, vai trazer entrevistas com os brasileiros, posts lá na página do Terra, do Plano Geral, no Instagram também, porque não dá para encerrar tudo aqui só no podcast, mas acompanhem também o YouTube da Mostra, que vai ter coisa bacana que os dois vão trazer, o Tiago já falou com o Lourenço Vigas, Tô louca pra assistir essa entrevista. Então, já já tá prontinha lá também. É
0: isso aí. Duda, querido, obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, gente. Obrigado. Um beijo e boa amostra pra todo mundo.
0: Um beijo. (risos)